0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegamos ao nosso sétimo episódio, a sétima lição da nossa série do terceiro trimestre de 2022, que se chama Provados pelo Fogo. Uma lição aí que fala sobre sofrimento, provas, dificuldades, e como o cristão deve se portar diante delas, deve passar por elas, deve aprender a ter esperança, deve aprender a prevalecer, a suportar por causa da sua fé em Cristo porque a gente deve aprender que essas coisas, muitas vezes, elas vão servir, ou elas devem servir para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento, desenvolvimento, principalmente da nossa fé e da nossa confiança em Jesus Cristo, em Deus, tá certo? E também, como a gente viu nas lições anteriores, a nossa empatia pelo outro, a compreensão pela dor e pelo sofrimento dos outros, tudo isso nos ajuda e nos transforma, e na sétima lição, no sétimo episódio, a gente vai ver sobre o tema da esperança indestrutível, como cultivar, como amadurecer uma esperança que é indestrutível, que é, é, suporta qualquer tipo de sofrimento, suporta qualquer tipo de adversidade e permanece firme. Beleza? Então a lição dessa semana ela vai discutir esses conceitos teológicos e até práticos que podem nos ajudar a estabelecer essa esperança quando a gente for passar por experiências tão difíceis que a gente costuma passar em toda a nossa vida. Os nossos três pontos dessa semana são, primeiro, a perspectiva é vital para a gente poder entender o sofrimento né, ou as dificuldades que acontecem na nossa vida. Segundo, Deus, apesar de tudo, ainda é Emmanuel. E terceiro, Deus sempre tem um plano mesmo quando parece que as coisas estão descontroladas. Tudo isso forma um conjunto, forma uma harmonia de ideias aí na qual a nossa perspectiva muito, muitas vezes precisa ser reajustada. A gente precisa ter um ponto de vista que seja o mesmo ponto de vista que Deus tem para nós. E muitas vezes isso é difícil quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no meio da dificuldade. E é por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo nos ajude a termos essa perspectiva que Deus tem para nós. Beleza? O verso central dessa semana é Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso está lá em Romanos capítulo 5, verso 5, um verso muito bonito aí que Paulo escreveu para falar dessa esperança que não vai ser decepcionada por causa de Cristo Jesus, por causa do amor que o Espírito Santo tem nos nossos corações. E é por essa esperança que a gente deve clamar o tempo todo, beleza? Antes da gente ir pro nosso primeiro tópico aqui, do nosso pontapé inicial da lição, que tá cada vez mais como recapitulação, né? Porque eu sei que nas últimas semanas aí o horário tem tido meio confuso aí, mas uma correria lascada aí, às vezes não dá pra gravar, não dá tempo, mas pelo menos antes da gente ter a lição, na semana seguinte a gente dá um jeito de colocar. Uh, mas corre aí, se inscreva no nosso canal, assine as notificações pra você não ficar de fora de nenhum vídeo que é postado no canal, especialmente as meditações diárias, que também todos os dias lá estão firmemente postadas. A gente tá falando agora, quase terminando o Sermão do Monte, falando sobre os lobos em peles de ovelhas, os falsos mestres, reconhecer os ensinamentos dessas pessoas pelos frutos que elas vivem, né? Então tá sendo uma jornada bem interessante, a gente já tá nos evangelhos em reta final aí no restante do ano para terminar o Novo Testamento até Apocalipse. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível mesmo aí na reta final. Se você não começou com a gente desde o início do ano essa jornada, ou você pode deixar para começar no que vem, e aí você assina aí a notificação, deixar marcadinho aí para começar no dia 1 de janeiro todo o ciclo, ou você pode correr aí esses de vários por dia, vários no final de semana. Ou também você não precisa seguir, assim, o dia marcado de cada uma. Você quer começar hoje, começa lá pela 1 de janeiro e vai marcando, vai fazendo seu próprio cálculo, enfim. Vai assistindo aí diariamente. O importante é você ter essa jornada de conhecer pelo menos esse panorama mais geral aí, amplo da Bíblia, que tem muitas lições para poder ensinar pra gente. E tudo isso fica muito mais fácil se você tiver inscrito e tiver assinado as notificações, porque aí toda vez que sai vídeo novo, você em primeira mão já recebe a notificação e o aviso que a gente está postando material novo. E inclusive, ano que vem, se tudo der certo, a gente vai ter muito material teológico legal, a gente vai ter um novo curso de teologia, de bíblia, tá? Então não fica de fora de forma alguma, tá certo? Vamos então para o nosso primeiro tópico aqui, que é a perspectiva diante do sofrimento é algo vital. A gente está fazendo uma apanhada aqui de domingo, segunda e quinta-feira. E o que que é essa perspectiva vital que nós precisamos ter? A gente precisa entender o Algumas coisas aqui. Primeiro, o ponto de vista de Deus. Existe uma perspectiva muito mais ampla da vida, que é a perspectiva de Deus. E essa perspectiva ela é essencial para a gente sobreviver a tempos difíceis. Veja o que, que Paulo fala lá na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 8. Ele diz o seguinte: Olha, amados, existe uma coisa aqui que muitas vezes a gente não considera, a gente não pode esquecer disso, que é o que? Para o Senhor. Um dia é como mil anos, e mil anos são como um dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que do lado de Deus existe um jogo. Vou colocar jogo aqui em termos humanos para a gente compreender, mas existe algo muito mais longo e muito mais amplo e complexo acontecendo. E às vezes a gente quer fazer com que todo o funcionamento do nosso mundo, da nossa história, do nosso momento, do nosso universo gire em torno do que me aconteceu hoje, amanhã, vai acontecer semana que vem, sendo que a nossa vida é só um ponto, num, num algo muito complexo que está acontecendo, que é o plano da redenção, o grande conflito que está acontecendo, e às vezes a gente quer pautar Deus e a sua vontade de acordo com aquilo que acontece na nossa vida pontualmente, individualisticamente. Quando você pega, por exemplo, a experiência que a Bacuque teve, como ele descreve, uh, especialmente lá na sua carta profética, né, no seu livro profético, o livro de Abacuque, você vê lá a discussão, as conversas que ele tem com Deus, ele fala, Senhor, até quando o Senhor vai ficar aí impassivo, sem fazer nada, o mal está acontecendo aqui em Jerusalém, e o Senhor não corrige, o Senhor não castiga, quando é que o Senhor vai intervir? E aí Deus responde a Abacuque, ele fala assim, Abacuque, quem disse que eu não estou fazendo nada? Talvez eu não esteja fazendo o que você espera que eu faça, mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou levantando os babilônicos para poder, e aí, acabar com a maldade de Israel, de Judá. E aí Abacuque fala, Senhor, e aí ele volta a reclamar, mas os babilônicos são ainda piores do que os de Jerusalém, do que os judeus, do que os israelitas. O Senhor vai apagar fogo com nitrogênio líquido? Não faz o menor sentido. Deus fala assim, calma Abacuque. Eu tenho um plano, está tudo debaixo daquilo que eu planejei para o futuro de Israel, para o futuro da humanidade, para a salvação de todo mundo. Está tudo dentro dos planos, acalme-se, tenha paciência. E aí quando Abacuque volta a insistir, vem aquele famoso verso onde Deus fala, Abacuque, o Senhor está sentado no seu santo trono, cale-se diante dele toda a terra. Verso aí que muitas vezes a gente fala é, usando ele como reverência na hora do culto. Na verdade o que Deus fala nesse verso é, Abacuque, eu tô sentado no meu trono, governando todo o universo. Eu estou no controle de tudo. Fica quietinho aí que você é um mero humano e você tá tentando alcançar ou discutir coisas que você não tem noção por quê. Porque você não tá vendo da perspectiva que eu tô vendo. Eu tô vendo a perspectiva do todo, você tá vendo só um, um pontinho específico. Então esse que muitas vezes é o nosso problema, o mesmo problema que Abacuque teve. Quando Abacuque muda essa perspectiva, o livro acaba com ele agradecendo ao Senhor, dizendo, olha, mesmo que a figueira não tenha frutos, mesmo que não haja flores né, na, na planta, mesmo que toda a nossa economia que não prospere, eu, contudo, confiarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Eu sei que no fim, Deus está trabalhando para a nossa salvação e para o nosso bem. Então quando a gente compreende isso e muda essa perspectiva, já é um passo a mais, a chave para a gente... Poder sobreviver nesse mundo tão sofrido é a mesma chave que Abacuque teve que entender para poder sobreviver aí. Né? É quando ele é levado justamente a ver esse quadro completo do que de fato está acontecendo. E aí que no capítulo 3, então, ele é capaz de orar essa oração incrível de louvor por causa do Deus que vai fazer o bem no futuro, que no fim vai resolver todas as coisas. Por mais que agora, pontualmente, as coisas pareçam estar fora de lugar, pareçam estar caminhando para uma direção errada, essa direção só é errada por causa da nossa perspectiva. Né? Talvez ela tenha até uh, uma dor pontual, um sofrimento pontual aqui no presente, mas nada comparado àquilo que Deus quer fazer lá na frente, no futuro. A perspectiva espiritual mais ampla do universo, que a gente precisa sempre ter em mente, é o grande conflito. A grande estrutura de imagens para todas as outras histórias bíblicas e nossas próprias experiências de hoje é o grande conflito. Entender que existe algo amplo no universo acontecendo que vai muito além simplesmente da história humana, da história do planeta Terra. Deus está em luta para demonstrar para todo o universo que não existe um caminho melhor do que aquele que ele traçou para a criação quando ele a fez. O grande problema de tudo que a gente enfrenta hoje é porque a gente decidiu seguir um caminho totalmente diferente. A gente decidiu ir por outro rumo e por causa disso Deus está consertando todas as coisas. Só que ele simplesmente está lá o dedo e resolver refazer tudo. Imagina o tanto de criaturas, seres e principalmente a humanidade que ia ser destruída nesse processo. Então Deus está trabalhando para salvar o máximo de pessoas, de criaturas... Que ele possa salvar dentro desse plano de salvação. E isso requer tempo, requer que a verdade amadureça e seja vista na perspectiva das pessoas, na mesma perspectiva que Deus está vendo. Por isso a gente precisa ter essa paciência, a gente precisa ter essa compreensão e essa fé de que Deus está fazendo o melhor para nós. Um outro ponto muito importante nessa perspectiva é a questão da glória de Deus, né? Uma outra chave para a gente enfrentar a dificuldade de sobrevivência nesse sofrimento é reconhecermos e passarmos a apreciar a grandeza do caráter de Deus. Se nós sabemos pela palavra de Deus e pelo passado, pela história passada, de que Deus é um pai amoroso, de que Deus é grandioso e trabalha pelo bem dos seus filhos, se esse é o caráter dele, um caráter de amor, então eu preciso compreender que aquilo que ele está fazendo hoje na minha vida, ou permitindo que aconteça, está no caminho do seu plano de amor para a humanidade. O próprio Jó é um exemplo assim sublime, quintessencial, de alguém que acabou perdendo de vista as suas próprias lutas quando ele conseguiu vislumbrar e ter a perspectiva da magnificência do caráter de Deus. Depois de questionar Deus em vários momentos no seu sofrimento, Deus se expõe diante dele revela sua glória para Jó. E é o que Jó fala lá no capítulo 42? Olha, antes de passar por toda essa experiência, eu só conhecia a Deus de ouvir falar. Eu só conhecia boatos sobre Deus, histórias sobre Deus. Mas agora, no meio desse sofrimento, depois de ter passado por tudo isso e visto a sua glória se manifestando diante de mim, agora os meus olhos o contemplam. Agora eu sei quem de fato ele é. E eu sei que o meu Redentor vive. E que lá no fim, ele se levantará sobre toda a terra. E na minha carne eu verei a Deus. Eu sei que por mais que eu possa vir a morrer, eu possa perder toda a carne dos meus ossos, eu possa ser só um esqueleto aqui, ainda assim esse esqueleto vai estar esperando no Deus da minha, da minha salvação, da minha redenção, que vai se levantar e restaurar todas as coisas, porque esse é o seu caráter. Então quando a gente tem esse tipo de perspectiva, a coisa muda de figura. Um último ponto, ainda nesse primeiro tópico, dentro dessa questão da perspectiva divina, é a questão da disciplina de Deus, muitas vezes. Né? Deus pode, sim, usar as lutas que nós enfrentamos, não apenas para nos guiar na vida, mas, às vezes, para nos fazer crescer e sermos transformados à sua imagem. A gente já falou bastante dessa questão ao longo dessa série. né? O objetivo final de Deus é nos restaurar a imagem do seu Filho. Ele vai falar isso lá em Hebreus, capítulo 12, em 2 Coríntios, capítulo 4. Né? Por exemplo, é, Hebreus 12, quando a gente... Ler, a gente já vai mencionar essa passagem, mas quando a gente lê Beus 12, é como se nós recebêssemos uma espécie de óculos especial de leitura. E sem esses óculos, a nossa visão, a nossa compreensão dessas dificuldades sempre vai ser confusa, sempre vai ser duvidosa. A gente não vai entender o que, que de fato está acontecendo ao nosso redor e conosco. Só que ao olhar através desses óculos, a gente consegue corrigir e entender a explicação que muitas vezes está embaçada por causa do sofrimento, que a nossa cultura muitas vezes pressiona e diz que não tem solução. Mas quando isso acontece, quando nós colocamos esses óculos, nós passamos a ser capazes de compreender claramente, de responder às provações de forma inteligente. O que é, que é falado lá em Hebreus capítulo 12? Diz assim, o Senhor corrige a quem ama e Ele castiga todo filho a quem Ele aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, ou seja, Deus trata aqueles a quem ele ama como um pai quer corrigir o seu filho. Ou seja, às vezes alguma dor pontual é para evitar uma dor muito maior no futuro. E qual é o filho a quem o pai não corrige? O texto continua dizendo. Mas se vocês estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês, na verdade, são bastardos e não filhos. Se o pai não se preocupa com você a ponto de corrigi-lo para o seu próprio bem, então é porque ele não se nem se preocupa com você, ele te deixou abandonado à sua própria sorte. Além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para o qual vivemos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo o melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos o quê? Participantes da sua santidade. Esse é o resultado final, esse é o objetivo final de Deus na nossa vida. Sermos imagem do seu filho, sermos participantes da sua santidade. Mesmo que para isso, nós precisemos passar por intempéries, por momentos de dificuldade, ainda aqui nessa vida. Beleza? Tópico de número 2: Deus ainda é Emmanuel. Embora Deus tenha. Embora Deus tenha estado perto de nós de maneira única, através da vida encarnada de Jesus Cristo, né? Conforme Mateus 1, 23 descreve, João capítulo 1, verso 14 diz né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o próprio Deus assumiu a carne, assumiu a forma humana esteve entre nós ali por aqueles anos. Só que Deus sempre esteve conosco e ele ainda permanece conosco como Emmanuel, Deus conosco, conforme Isaías descreve a gente, né? Claro que Jesus ele manifestou isso mais do que qualquer coisa, mas Deus sempre esteve conosco, a presença de Jesus Cristo sempre esteve conosco, mesmo antes da encarnação. Né? Uma coisa é imaginar Deus guiando os acontecimentos na Terra, lá de cima, sentado no seu grande trono, anos-luz de distância da nossa Terra. Só que esse é um quadro totalmente diferente, perceber que na verdade ele está perto o suficiente para segurar as mãos do seu querido povo. Isso muda completamente de figura a coisa. Saber que Deus está conosco, Ele está perto de nós, Ele está acompanhando. Quando nós sofremos, Ele sofre, Ele sente a nossa dor. Ele sabe o que está acontecendo. Quão precioso é o pensamento de que Deus é o nosso refúgio que Ele será nosso ajudante em todos os tempos, em todos os lugares. E que em cada emergência nós temos sim Deus conosco. Ele diz que Ele dará aos seus anjos o cuidado sobre nós para nos manter em todos os nossos caminhos. Por isso, em nosso Deus, nós temos sim um ajudante, nós podemos confiar nesse Deus que é Deus conosco. Finalmente, ponto de número 3, Deus sempre tem um plano. A conexão de Deus pra, com nossas vidas é mais do que uma mera proximidade ou mesmo um conforto espiritual. Na medida em que nós submetemos a nossa vida à sua liderança, Deus demonstra que Ele tem um plano para o nosso benefício definitivo. Interessante que a lição de quarta-feira ela extrai umas três, pelo menos três importantes fontes aqui de, de esperança que vale a pena a gente destacar nessa questão do trato de Deus com o Israel antigo durante o exílio babilônico, mas que também serve para aplicarmos a nossa própria vida e mantermos a esperança. Está lá num texto muito bonito de Jeremias capítulo 29, que muitas vezes é mal lido e mal interpretado por nós, né? Eu sei os planos, os sonhos que eu tenho para vocês, mas quando a gente lê essa história, quando a gente estuda o que de fato está acontecendo ali, na questão do exílio babilônico que está chegando, que eles vão ser mandados para a Babilônia, mas eles estão ali, Senhor, a gente não quer ir. E aí eles vão atrás de falsos profetas que falam, não, vocês vão ficar aqui, Israel não vai ser capturada. né Mas aí o que, que acontece na história? Primeiro, Deus lembra para eles que a situação deles não é o resultado do acaso ou do mal imprevisível. Deus está agindo na história, está agindo na história deles. O verso 4 diz... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus estava ali disciplinando eles. Então eles precisavam lembrar que Deus estava no controle para o próprio bem deles, permitindo que eles fossem para lá, inclusive ativamente enviando eles para lá. Segundo, Deus pode trabalhar mesmo dentro das dificuldades atuais da nossa vida. No verso 7, a mensagem de Deus continua, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela, o Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Deus fala para que eles prosperem dentro de Babilônia, ou seja, para que eles vivam apesar da adversidade que eles estarão enfrentando e procurem fazer o melhor dentro dessa situação, porque Deus estará trabalhando na vida deles através de todo o sofrimento, através de toda essa adversidade, para tirar o melhor lá na frente de tudo isso. E terceiro, Deus vai trazer um fim ao exílio que eles estão experimentando. A disciplina vai ter um fim. E a ideia de Deus é que ao fim dessa disciplina, algo muito melhor e muito mais brilhante, muito mais próximo da imagem de seu filho, esteja pronto do lado de lado do sofrimento. No verso 10 do capítulo 29, ele diz, né, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que eu fiz para vocês, trazendo-os de volta a esse lugar. Deus promete que o sofrimento vai ter um fim, e que assim como ele permitiu isso no começo, ele vai finalizar quando ele cumprir seu objetivo na nossa vida, de nos redimir, de nos salvar. Então como estudantes da profecia bíblica, a gente precisa entender que as garantias de Deus a Israel na Babilônia deveriam também ser uma lição importante para nós, porque a gente pode projetar isso de certa forma para nós que esperamos ansiosamente o retorno de Cristo em breve. A promessa foi feita, a sua vinda vai se cumprir, mas enquanto isso a gente vai passar suas dificuldades, então a gente precisa encarar essas dificuldades não como pedras de tropeço na nossa vida, mas como processos de amadurecimento para que cheguemos nesse dia final muito mais prontos, muito mais maduros, muito mais preparados. Beleza? Para a gente concluir, uma última citação aqui. A experiência de todos é de que vem tempos de grande decepção e desânimo total. dias em que a tristeza é a porção que nós recebemos como alimento. E é difícil acreditar que Deus ainda é o benfeitor gentil de seus filhos nascidos na terra, de em que os problemas assediam a nossa alma até que a morte pareça preferível até mesmo à vida. É então que muitos perdem sua segurança em Deus e são levados à escravidão da dúvida, à escravidão da incredulidade. Poderíamos em tais momentos discernir com percepção espiritual o significado das providências de Deus. Deveríamos ver anjos procurando nos salvar de nós mesmos, esforçando-se para plantar os nossos pés sobre uma fundação mais firme que as colinas eternas. E uma nova fé, uma nova vida, então, surgiria nessa existência. Isso falar em Profetas e Reis, página 162. Que nesse restante de semana você possa compreender que Deus está trabalhando na sua vida para o melhor que possa acontecer. E peço o Espírito Santo para te ajudar a enxergar os momentos que você passar, as provas que você enfrentar da perspectiva única de Deus, que é a de salvação da sua alma, da sua família, da sua vida, daqueles que estão ao seu redor. Deus está trabalhando para o bem de todo o universo. E muitas vezes coisas vão acontecer pontualmente nas nossas vidas, mas não perca a esperança, porque a esperança em Deus vai ser recompensada no final quando finalmente ele voltar para terminar a boa obra que ele começou na nossa vida. Que Deus te abençoe, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem você puder, e a gente se vê na semana que vem para mais um pontapé dessa lição. Deus te abençoe, tchau, tchau.